0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherr-Werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, nach meiner Folge zu einem Doppelhaus hat mir Marius geschrieben und ich möchte dir Marius äh, an dieser Stelle auch Danke sagen für deine, für deine Nachricht zu der Folge und ähm, auch in dieser Folge dann die Fragen, die du hattest, beantworten. Ich war jetzt in der Zwischenzeit zwei Wochen krank, ähm, da geht ja gerade ein Virus rum und äh, war jetzt nicht ganz einfach. Aber jetzt bin ich wieder fit, jetzt geht es wieder weiter, jetzt kann ich wieder aufnehmen. So, der Marius schreibt, dass er ähm, zu dem Thema Doppelhaus nochmal ein paar paar ja Sachen hätte, wo er einfach Fragezeichen bekommen hat. Und ob ich nicht über diese Sachen auch nochmal was sagen kann also zum einen schreibt er, äh, die heizung kann man diese zusammen oder getrennt haben es bietet sich ja bei einem doppelhaus irgendwo an dass man eine gemeinsame heizung hat und das ist auch in der regel möglich ja ähm, es kommt einmal hier drauf an bei dem doppelhaus wie dieses doppelhaus gebaut wird wie die eigentumsverhältnisse sind ja du kannst ja ein doppelhaus bauen lassen indem du selbst bauherr bist du kaufst ja ein Grundstück für ein Doppelhaus und baust dir dein Doppelhaus hin. Dein Nachbar, mit dem du das Doppelhaus sozusagen hast, macht das genauso. Der kauft sich ein Grundstück und baut da drauf sein Doppelhaus. Fertig. So, Das ist die, sage ich mal, die Variante, wenn ich das ähm, ganz klassisch dann machen würde. Es gibt aber auch noch eine Variante, die ähm, behaupte ich mal beim Doppelhaus nochmal öfter vorkommt, das ist die Bauträgervariante. Bei der Bauträgervariante ist es so, dass der Bauträger die beiden Häuser baut, also er baut zwei Doppelhäuser und verkauft diese dann. Und hier kann es sein, und da kommt es immer darauf an, wie der Bauträger drauf ist, ähm, wenn es ein klassischer Bauträger ist, der ganz konventionell baut, dann hat jedes Haus seine eigene Heizung, jedes Haus ist separat, komplett getrennt und fertig. Ja, Dann ist es so, dass jeder seine eigene Heizung hat. Jetzt kann der Bauträger hingehen und sagen, ich baue aber eine Heizungszentrale, und in dieser Heizung, diese Heizungszentrale versorgt mir beide Häuser mit Warmwasser und mit, ja, mit Wärme einfach, ja, mit Warmwasser und mit mit warmer Heizung. So, das kann der natürlich machen, aber dann stellen sich die Fragen oder dann wird es halt eben komplizierter in dem Ganzen, weil auf einmal musst du natürlich regeln, wem gehört die Heizung, wer ist für die Wartung zuständig, wer ist zuständig, wenn da was äh, kaputt ist, wenn was äh, repariert werden muss, wem gehören die Leitung und so weiter. Und deswegen muss, dann, muss es dann eine Teilungserklärung entstehen, wo man dann eigentlich nicht nur das Haus komplett kauft, sondern man kauft, äh, man hat dann ein gemeinsames Grundstück und auf diesem Grundstück stehen zwei Häuser, die aneinander stehen. Ja, das ist so eine äh, Liegenschaftsgeschichte, das ist so eine Eigentumsverhältnisse-Geschichte, ähm, wo es einfach komplizierter wird mit der Heizung. Was oft gemacht wird, wenn zum Beispiel ähm, eine eine Bauherrengemeinschaft gebildet wird oder wenn die Bauherren von rechtem Haus und linkem Haus ähm, sich zum Beispiel kennen, weil das äh, entweder Geschwister sind oder es sind Eltern und ähm, Eltern und Eltern in, in, in der einen Hälfte und das Kind mit der Familie in der, in der anderen Hälfte. Dann wird oft mal so eine, ja, so eine, so eine, so eine, gemeinsame Heizungszentrale gebaut, was ja auch, ja, ganz logisch ist, ja. Das spart ja auch im Endeffekt Geld. Ähm, aber man muss halt natürlich dann in dem Fall vorsorgen oder halt zumindest die Vorkehrungen dafür treffen, was passiert denn, wenn man dann die eine Hälfte verkaufen würde. Und dafür ist eben eine Teilungserklärung nötig. Ja. Und dass es einfach klar geregelt ist, wer für was zuständig sind und wo sind die, wo ist Gemeinschaftseigentum, also wo gehört es beiden Parteien und ab wann ist es dann eben ja Sondereigentum das heißt ab wann gehört es dann der einen oder anderen ähm, Partei in der Regel ist es so in dem Fall dass dann die Heizungsleitungen die Steigleitungen die gehören dann beiden aber wenn es dann in die in die einzelnen Einheiten dann reingeht dann gehört es dann wiederum ja in den einzelnen Wohnungen drin ist es dann wieder ähm, dem jeweiligen Eigentümerseins. Ja, also um so nochmal das, ganz, das Ganze zu besprechen, Und eine Bauherrengemeinschaft die kannst du ja auch bilden, wenn du ein Doppelhaus oder ein Reihenhäuser baust, ja, dann bildet, bilden, dann, dann tun sich die, ähm, die Bauherren sozusagen zusammen und die bilden dann eine Bauherrengemeinschaft. Und die entscheiden dann alle zusammen, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Und da kannst du natürlich ja, einiges auch sparen, wie zum Beispiel bei einer, bei einer Reihenhaus, beim so einem Paket von Reihenhäusern, wo vier, fünf Reihenhäuser sind, kannst du ja auch hingehen und sagen, okay, wir brauchen eine Heizungszentrale. Das ist ja deutlich günstiger. Wenn anstatt jeder ähm, 80 Euro im Jahr zahlt für die Wartung, machen wir eine größere Heizung, die dann jedem nur noch 20 Euro im Jahr kostet oder sowas. Ja? Also das kann man ja alles ähm, vereinbaren, das kann man ja alles machen, aber dafür ähm, müssen die rechtlichen Rahmen geschaffen werden. So. Dann hast du noch das Thema Schallschutz angesprochen. Ähm, das Thema Schallschutz habe ich, meine ich, ähm, in der Folge zum Doppelhaus auch schon mal angesprochen gehabt, aber vielleicht war es nicht deutlich genug. Ähm, beim Thema Schallschutz solltest du oder müsstest du ja keine Probleme haben. Ja. Die zwei Häuser, die stehen zwar aneinander sind die die sind aneinander gebaut, die haben aber miteinander nichts zu tun. Das heißt, zwischen den Häusern hast du immer eine Schicht, eine Luftschicht, die dann mit Mineralwolle ausgefüllt wird oder halt mit einem Dämmmaterial ausgefüllt wird, sodass wirklich auch kein Schall übertragen wird. Die, die zwei Häuser dürfen sich nicht berühren, sodass der Schall von A nach B nicht übertragen werden kann. Und das ist wiederum ja... Der, ein Prozess, der der aus dem Schallschutz kommt. Das ist noch bei Häusern aus den 80ern zum Beispiel, ähm, ja, da ein bisschen anders. Da wurde auf sowas nicht geachtet, beziehungsweise nicht in dem Umfang, wie es heutzutage darauf geachtet wird. Dann hast du noch geschrieben, ähm, lieber Marius, dass äh, du aufgeführt hast, ja, wäre zum Beispiel ein für erhitzer statt Warmwasserrohre, wäre das vielleicht interessant. Sehe ich nicht so. Also Durchlauferhitzer verwendet man in der Regel dann, wenn man im ähm, im Altbau sich befindet, in Sanierungen sich befindet, so dass man einfach nicht die Möglichkeit hat, die Warmwasserrohr oder die Warmwasserleitungen hinzuziehen, weil jeder Durchlauferhitzer, der ja für den Betrieb braucht, da einfach Strom und das ist einfach aus der wirtschaftlichen Sicht ja nicht rentabel, einen Durchlauferhitzer zu betreiben. Das ist viel günstiger. Und viel einfacher, eine Heizungsanlage ganz normal zu haben mit Warmwasseraufbereitung. Und ähm, da wird das Warmwasser durch, durch die Warmwasserrohre gepumpt und damit ist das Ding gegessen. Also das würde ich ja nicht als Einsparpotenzial oder Sonstiges sehen, sondern würde ich ganz normal äh, die Warmwasserrohre machen. Ein gemeinsames Dach mit Photovoltaik und gemeinsame Batterie. Ja, also Photovoltaik ist ja so eine Geschichte, die Photovoltaik bzw. das Dach, auf dem die Photovoltaik drauf ist, wird ja so behandelt, als wäre das ein, ein ganz eigenes Unternehmen. Ja. Du kannst ja zum Beispiel ein Doppelhaus haben und dann einfach eine Photovoltaikanlage drauf bauen. Und diese Photovoltaikanlage, die gehört 50% zu dem einen Eigentümer, 50% zu dem anderen. Das ist ja wie so eine, ja, wie eine kleine ähm, GmbH oder NeoG, aber ja, es ist eine GbR im Endeffekt, die du dann machst. Und ähm, diese Firma, also die Photovoltaik ist die Firma, diese Firma gehört an den beiden. In einem anderen Fall, in einem klassischen Fall, wenn du einfach eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast, dann bist du der Eigentümer von dieser von diesem Gewerbe, weil die äh, Photovoltaik einfach steuerrechtlich so behandelt wird wie ein, ja, wie ein Gewerbe, weil das ja dir Gewinn bringt. Und alles, was Gewinn bringt, muss versteuert werden und so weiter. Deswegen kann man das machen. Es ist natürlich dann schwierig, wenn der wenn der Nachbar sich dann von dem loslösen will. nee wobei ist es ist dann vielleicht nicht so schwierig. Dann wird er ein Anteil der 50 Prozent muss er dann verkaufen, dann musst du halt einen anderen Geschäftspartner reinholen, ähm, sei es deine Frau oder Kinder oder sowas, ja, und dann gehört die Anlage komplett dir, das geht ja auch dann, ja, also so also immer immer so vielleicht im, im Hinterkopf behaltenen Exit, sowohl beim, beim Hausbau, was den, was das Doppelhaus angeht, ja, dass die auch klar voneinander getrennt werden können, auch wenn man das jetzt als eine Bauherrengemeinschaft baut oder als, als eine Familie baut, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, das ganz einfach, ähm, zu separieren und zu sagen, dass es ähm, ja einzeln komplett funktioniert, unabhängig voneinander. Ja, dann hast du noch angeschrieben, die gemeinsame Bohrung für äh, eine Wärmepumpe. Das ist ganz klar, das ist natürlich ähm, etwas, was man auf jeden Fall machen kann, dass man sich die Kosten für so teure Sachen wie zum Beispiel eine Geothermiebohrung sich natürlich teilen kann, weil natürlich davon beide profitieren können. Und das ist etwas ähm, ja, was auf jeden Fall natürlich zu überlegen ist, wie man das gestaltet und so weiter. Das ist eine andere Frage, aber im Endeffekt ist es ja richtig. Man kann ja nur, das geht ja auch in die Richtung mit einer gemeinsamen Heizung, man kann ja diese 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 Kosten, die äh, intensiv sind, die einfach auch teilen, ja? Und dann und, und dann einfach ähm jeder hat seine eigene Wärmepumpe, aber man hat die Bohrung zusammen gemacht. Ja, und schon hat, hat sich der 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 Preis halbiert bei dem, wo es ganz intensiv ist. Und wenn man sich das überlegt für eine Reinhausbebauung und zu, zu den Reinhäusern wollte ich auch nochmal eine eigene, eine separate Folge machen, aber jetzt äh, schneiden wir das schon mal so an. Ja, bei einer Reinhausbebauung da ist es ja auch so, da kannst du ja auch hingehen und sagen, okay, wir machen einen einen Brunnen, wir machen dann eine tiefe Bohrung und äh, diese, das, das nutzen dann alle und dafür bezahlt dann jeder was. Und auf einmal wird es ein Bruchteil von dem kosten, was es ursprünglich kostet, ist aber ein sehr, sehr guter Energieträger ähm, für die Wärmepumpe. Und deswegen ähm, ist es auf jeden Fall ein Punkt, den man auf dem Schirm haben müsste, oder den man auf jeden Fall ähm, ja, auch andenken muss oder überlegen muss, ob das dann nicht möglich ist. Was ist dafür nötig? Ja, entweder eine Bauherrengemeinschaft bilden, oder einfach mit dem, mit dem, ja, mit dem Nachbarn äh, rechtzeitig und frühzeitig schon ins Gespräch gehen und das Gespräch suchen. Weil oftmals ist es ja so, dass man, ähm, ja wenn, wenn man die Grundstücke separat voneinander erwirbt, äh, ist es so, dass der eine dann weiter ist als der andere und der eine hat vielleicht die Planung für das Haus schon deutlich weiter. Und dann will er nicht mehr so um, umswitchen und umsteigen auf eine andere Wärmepumpe oder auf eine andere ähm, ja, Heizart, weil er das schon so inkludiert hat. Ja, Und deswegen ähm, da einfach rechtzeitig einsteigen, rechtzeitig sprechen mit dem Nachbarn, wenn möglich, also wenn beide gleichzeitig kaufen von einem Eigentümer zum Beispiel, dann auch gleich in das Gespräch reingehen und das vielleicht schon im Kaufvertrag fixieren, dass man sagt, okay, man will, oder man kümmert sich darum um eine gemeinsame Bohrung, dass man einfach da die Kosten geringer hält. Und das ist wieder das Potenzial von einem Doppelhaus, um da wirklich wieder Geld zu sparen. Und das Ganze geht dann eben bei einem, bei einem Reinhaus weiter. Und beim Reinhaus da, mache ich nochmal eine extra Folge für das Reinhaus, weil da gibt es auch nochmal so den einen oder anderen Punkt, der interessant ist, aber selbst beim Doppelhaus kann man dann äh, hingehen und sagen, okay, brauche ich denn wirklich mal ein bisschen anders zu überlegen, brauche ich denn wirklich diesen Zaun, der dazwischen ist, der mir das Grundstück abtrennt oder mache ich denn, lege ich den Zaun nur imaginär rein, dass ich weiß, bis wohin meine Grundstücksgrenze geht und habe dafür aber die Möglichkeit, mal Fußball zu spielen mit den Nachbarnkindern, nicht mit den Nachbarskindern und ähm, auch mal, wenn wenn benötigt, eben den größer, die größere Rasenfläche zu nutzen. ja Natürlich muss man sich da verstehen mit dem Nachbarn, aber man kann das ja als ein, ähm, ein, ein Case-Study einfach mal probieren und das mal umsetzen und gucken, wie weit es einen bringt und ob das ob das einem was bringt. ja Das ist ja auch ganz spannend. Okay, lieber Marius, ich danke dir für deine Nachricht. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt deine Fragen beantworten. Ich glaube, die waren auch für viele andere interessant. Ähm, wie man damit äh, mit den einzelnen Punkten umgehen kann. Und wenn du noch eine weitere Frage hast, wenn du noch was anderes hast, was dir auf dem Herzen liegt, schreib mir gerne an info.bauhead-werden.de. Ich werde dann die Frage beantworten oder eine Podcast-Folge abdrehen dazu. Freut mich sehr, wenn immer wieder Fragen reinkommen. Ich danke dir, wünsche dir alles, alles Gute und immer dran den guten werden show rein bei bauherr werden Ciao, dein Max.